0: Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Bastardos Kong Gloria, avsnitt nummer 77. Det här avsnittet är väldigt speciellt. Jag har varken med mig Tom eller Bergar. De har blivit sparkade. De var inte tillräckligt bra för den här podden. Nej, skämt åsido så hade båda väldigt mycket att göra. Som ni vet, vi gör den här podden för er och det är inte alltid lätt att få ihop tiden. Men jag har med mig två stjärnor från vår redaktion. Marcus, välkommen till... Bastardos Tena, tack så mycket eh, Rico, välkommen Hej, tack så mycket Tack så mycket eh, Och eh, vi är Otroligt laddade på att gå in eh, Kring allt som har varit kring Real Madrid Det är ju lite hårdare Vindar eh, trots en Seger eh, senast Här mot Alavés. Eh, men vi ska eh, gå igenom alltihopa Så häng med oss, vi kör eh, Marcus, eh, Cassano. Om jag säger Cassano, vad tänker du då på?
1: Jag tänker på Cassano. Ja. Alltså, ja, vad tänker man på? Det är inte så mycket. Förutom allting som var runt omkring att han ens fick spela i Real Madrid. Det är ett under.
0: Mm. Ja. Eh, han, han berättade ju att han kom till Real Madrid, Florade 12 kilo, eh, var väldigt Och Sen kom Canavaro, eh, hans landsman. Och då menar han, i och med att sponsorn var Nutella, eh, så, eh, och man fick ju fem kilo varje månad från honom. Eh, då, då blev det inte så bra, Rico.
2: Nej, han verkar ha gillat Nutellan lite för mycket. Mm. Men man måste ju ändå älska hans inställning till livet. Han känns som en
0: som njuter till full alltid. alltid. Ja. Efter han det är det i alla fall kul att skratta åt. Ja, men tänker och att vara med en utekväll med Cicinho, Robinho, Casano och Gutti. Alltså, det måste ju ha varit världens partij. Så, så klart man vill vara med, med de grabbarna och festa. Ja, absolut. Det blir lite annat än de spelarna som har
1: varit senaste året Med Cristiano, Ramos och sådär. Med seriositeten.
0: Precis, ja exakt. Det är ju stor skillnad. Sen har vi ju dock en välgare som gillar kakor. Och har ja, svår... men han känns ändå inte så mycket party. <skratt> nej, nej det gör han faktiskt inte. Nej, det är inte mycket party. Det är mycket party i kakburken.
2: Ja, <skratt>
0: det, det det känns ju som att
1: han har kakor utställda lite så här, här och var i lägenhet eller i huset. Snarare är mm. det en fest. Ja,
2: sedan lockar han till träning med ett spår av kakor. Mm.
0: <laughs> Exakt. Ja, men, eh, vi får se eh, Jag vet faktiskt inte om Real Madrid har kvar Nutella Som sponsorer men jag tror inte det eh, mm. Hoppningsvis eh, Så <laughs> är det ingen <laughs> För våra
1: spelare I alla fall
0: Det försvann med
1: Casano kanske, han tog med sig dem Precis
0: mm. <laughs> ja, eh, Vi går vidare från Casano eh, Och vidare till eh, Ödegård eh, Vi går in rakt på sak, hett ämne Lånas ut till Arsenal eh, Skrivs väldigt mycket om det här Bergar eh, våran redaktionskollega eh, Han skrev i sin krönika Att det här handlar om att spelarna också måste ta chansen eh, Visst har Zidane inte alltid eh, kanske haft eller gjort rätta val Och han har inte varit tillräckligt flexibel Men vad tycker ni i det här fallet Rick, om jag börjar med dig Vad, vad anser du om Ödegårds exit? Hade han mentaliteten eller, eller stack han bara iväg?
2: Jag tycker det handlar om självinsikt. Han inser att han får spela för lite, vill inte sluta utvecklas och väljer att lämna med planen att komma tillbaka starkare än någonsin. Jag tror det här är ett rimligt val eftersom sedan visst han fick ett par minuter men att visa att han ska starta med som senaste tiden ett par inhopp, det är väldigt svårt, speciellt med konkurrensen.
0: Mm. Marcus, vad anser du kring Ödegård? Var det rätt av honom att lämna eller borde han ha stannat kvar och kämpa för sin plats?
1: Nej, alltså jag tycker han borde ha le eller varit kvar för att alltså kämpa. Det känns verkligen som att han gav upp för, för tidigt helt enkelt. Mm. Att han borde ha gett den här säsongen för att sen om det inte hade blivit bättre. För då är det ju troligtvis Zidane som har gjort fel. Men nu känns det som att det är Ödegård som har gett upp. För han är ju inte jätteung heller. Han är ju 22 år gammal bara. Eller 22 år. Så då behöver man ju inte spela hela tiden för att utvecklas. Det är en annan sak. När han hade varit liksom 18. Då, då behövs speltid. Så jag vet inte. Det känns som att Ödegård. Är, han, han har. Mjuklast
0: i psyke. Mm. Och det är ju intressant. Det, det du säger. Jag menar, vissa spelare när de kommer till Real Madrid. Och den där vita tröjan Den väger ju enormt Mycket, mer än Casanos 12 kilo Och det blir väldigt tufft För vissa spelare Att komma in, anpassa sig Förstå att varje match Så måste du leverera Och när man inte gör det Och man kanske inte alltid får chansen eller får en, Och inte alltid får en chans Då blir det väldigt svårt att göra någonting av det Men tycker ni att Zidane har En roll i det här att han har förstärkt lite för Ödegård.
2: Ja alltså jag tycker. Ödegård har ju inte varit katastrof när han har spelat. Till känna från många av våra spelare som spelar vecka ut och vecka in. Så att säga att han varit urusel och inte levererat tycker jag är hårt. Därför så tycker jag det är rimligt att han söker sig någon annanstans. Väljer att komma tillbaka när läget ser bättre ut för honom. För han har ju inte varit dålig.
0: Nej, det har han ju inte. Han, har ju, han var ju bra mot Inter, kommer jag ihåg. Eh, och sen åkte han på en skada. Eh, och så har det varit lite upp och ner. Eh, men det är ju svårt för honom också att göra något på så få chanser. Mm.
1: Mm. Ja, men där, där måste jag säga lite med skadorna där. Eh, mm. alltså, det är ju självklart att han har haft väldigt mycket otur på så sätt. Och just därför så tycker jag att han borde ha stannat kvar för att förhoppningsvis få en hel vår. Och då skulle han kunna få en mer, alltså bli bedömd på riktigt båda av men även ur sin egen synvinkel. För nu känns det som att han inte fick spela direkt när han kom tillbaka från skada. Vilket är förståeligt för att Modric och Kroos har varit, eh, ja men det är nästan gamla, deras bästa sida liksom. Så då kommer man inte slå sig in efter
0: skada om man är ung dessutom. Så. Ja, ja men Jag håller med. går. Jag tycker, jag tycker så här. Jag tycker han gjorde rätt i att gå till Arsene om det är så att han verkligen vill ha mer speltid och känner sig liksom att ja, men jag kommer inte slå in mig i det här laget. Och sen är det ju såklart sidan också i det här att han måste också förstå att han måste kanske lite fler chanser men jag lutar ändå lite mer att ja, Jag vet inte om det var så starkt Av Ödegård rent mentalt Och bara ta sitt pick och pack och dra Utan man måste ju lite uppleva Lite tuffare perioder Men ändå har alla spelare gjort Även Cristiano Ronaldo och Lionel Messi Har upplevt tuffa stunder i livet Och då måste man liksom Kämpa och ta sig vidare Men nu har han i alla fall dragit Vad, vad tror ni då Marcus Tror du att, tror att det går bra borta i Arsenal Tror du att det passar honom Alltså jag
1: blir livrädd just att det är Arsenal. För är det som det är fel på då är det absolut inte rätt klubb att gå till. För där, ja, där får du ingen vinnarskalle direkt. Har man ju sett. Det är därför Özil mm. varit där flera år till exempel och ännu inte presterat. Liksom. Så äh, jag vet inte. Men kan man komma in i det brittiska tempot och Få en bättre fysik. Alltså, då kan du ju komma, in, komma tillbaka och bli en, alltså, en otrolig spelare.
0: Mm. Vad tror du Rico? Vad säger du om eh, lånet till Arsenal?
2: Ja, jag är också skeptisk. Men jag tror det handlar mer om... Jag har alltid varit skeptisk till Arteta som tränare. Han känns eh, för principfast för... Eh, på något sätt... Vad ska vi säga, för naiv för att bara släppa in nya spelare och att dessutom komma in i ett lag där offensiven inte är problemet. Deras största talanger spelar på Ödegårds position och att han då ska ta speltid på ett sex månaders
0: lån känns där
1: Och mm. för Bayerns också.
0: Det känns ju såklart Ett val Som är rätt tufft alltså. De har ju Emil Smith-Rowe På den positionen Och då ska han också konkurrera Ut honom och ja Det blir tufft För normannen. Men vi får ju hoppas som ni ser Att han kommer tillbaka och gör det bra En annan som har gjort det bra det är Luka Jovic Rico, vad säger du om hans prestation idag? Tre mål på vad är det, 30 minuter eller mindre än så kanske?
2: Ja, ja exakt. Han har varit ja. fantastisk. Sen är det ju bundesliga. Man vet inte riktigt. Vissa av målen var mot bottenlagen. Men han är den klass avslutare man har sett tidigare. Jag tycker han förtjänar en plats hos oss. I alla fall som avbytare. Med längre
0: inhoppen än vad han är. Fått hittills i varje fall. Tror du, tror du att han kommer komma tillbaka till regelmantel? Mm, ja,
2: jag tror han i alla fall kommer att vända. Sen om vi får ett bra bud så, så är det inte som oroligt att han blir såld. Vilket med tanke på vår ekonomi kanske inte varit dumt.
0: Mm. Markus Jovic som sagt levererar. Gör direkt mål, och som Rico säger då kanske Bondesliga med all respekt för alla som älskar Bundesliga. Det är en fantastisk liga på sitt sätt, men han gör det i Bondesliga och på honom låter det som att han inte riktigt kunde kommunicera med sidan. Det är otroligt viktigt. Jag tror många verkligen underskattar det där med att kunna kommunicera med på rätt språk. Eh, och det är därför jag är alltid liksom skeptisk till tränare som kommer till Real Madrid och inte kan behärska spanska språket. Det blir, alltså, det blir, ju, det blir ju väldigt svårt. Eh, mm. Men eh, Luka Jovic, tror du han stannar kvar i Real Madrid? Vad tror du om hans framtid?
1: Jag vet inte. Alltså det... Först och främst så alltså Luka Jovic verkar ju vara en spelare som han ska spela i tvåmannaanfall. För mm. eh, ja, det är de liksom, egenskaperna han har. Och det spelet så kommer ju inte Zidane ställa upp med. Nej, så länge Benzema spelar är jag ganska säker på. Så jag vet inte, det om det kommer in en annan tränare tror jag att han skulle kunna göra stor succé. Men som när Zidane är tränare så jag tror absolut inte att han kommer komma tillbaka och göra någon större succé. Mm.
0: Och sen så, förlåt, mm. men
1: jag sitter och kolla på... Eh, Frankfurts senaste match här Bara lite stäts och så Han blir, blir ju inbytt till och med Och gör mål i 70-50 minuten Så Precis. han är inte en start där Heller och de spelar med en Ensam striker och två släpandes Så han platsar ju tiden inte ens i Frankfurt liksom varje match Och det kanske är Baserat på att de spelar med en, en Striker, jag vet inte, men det säger Ändå någonting tycker jag mm.
2: Handlar inte det ja. mer om att han är på lån då de har spelare som ska ha spelat i det stället för ett halvårslån? Mm. Jo,
1: det är klart. Det kan ju vara det också. Men, ja, jo. men med tanke på låter... historien i klubben så känns det ändå som att han kommer in som ja, men lite som en frälsare. Liksom. Men ja, det är som du säger. Det är, den parametern ska man också ta in. Självklart.
0: Mm. Ja, men det låter på er grabbar, båda två som att både Ödegård och Luka Jovic, de kanske inte stannar kvar utan gör de det bra, ja, du kanske Madrid tar tillbaka dem men de kanske sänds vidare, de är inte kvar i Real Madrid och det leder ju till då frågan, vi har fått eh, några tittarfrågor eh, eller lyssnarfrågor heter det och eh, de pratar ju då mycket om Zidane att vi ska ta upp det. Brister sidan i att tänka långsiktigt var en fråga. Rico, vad anser du där? Tycker du att sidan lever för mycket för att ha sina grabbar och inte kan tänka längre fram? Att han också, för sidan har ju pratat om det själv. Han har sagt det flera gånger: jag tror, inte på att jag, kommer, jag tror inte att jag kommer vara kvar här länge, utan det är liksom oftast tre år. Ta till exempel Luis Enrique i Barcelona. Även i den klubban. Man orkar liksom tre, fyra år. Och sen måste man gå vidare. V vad, vad anser du Rico?
2: Ja, det känns ju som att han är en... Med all respekt för sidan och allt vad han har gjort för oss så känns det som att han är en tränare man plockar in för att vinna titlar kortsiktigt. Han är inte någon som bygger ett lag på samma sätt som till exempel Pochettino. Som kan plocka upp Talanger, förädla dem Och sen Leverera dem på en ny Hög nivå Så jag tror han lever för lite För mycket i Nostalgi känslorna Till spelare som Isco, Asensio Och så vidare
0: Som inte heller varit bra I år Nej, precis. Och det är också en sån sak som är bra att du nämner det. Jag menar, vi pratar ju om att han ska ta hand om de här yngling, alltså talangerna och unga spelarna. Men det går inte så bra heller med, med seniorerna. Även hans gubbar har ju svikit, speciellt Marcelo Isco. Marcus, vad säger du? Tycker du att Zidane brister i att tänka långsiktigt? Eller gör han rätt och tänker han rätt kring att nej, men ska man spela för El Madrid då, är det, då, då ska man liksom ha levererat eller så ska man leverera på en gång? Ja,
1: så alltså, ja tycker snarare, det är snarare spelarna som inte är tillräckligt bra i stor utsträckning. Alltså Vinicius, alltså det jag älskade honom när han kom men han är ett hopplöst fall. Eh, Rodrigo, han, är, han har spetsegenskaper men det är för få för att vara en avgörande. Han är en rollspelare och han kommer troligtvis inte bli större än så. Mm. plus Det plus alla skadeproblem Med spelare som Vad jag tror sedan liksom Har räknat med ska få det där Lyftet som Asensio Och det har vi ju sett senaste matcherna När han sprattlar till Och får till sin vänsterdoja Det är alltså få som har bättre skott Till exempel plus att han är Ganska smart allround spelare Som vi har sett i landslaget Framförallt mm. Och sen Hazard Ja själv, han är ju liksom varit skadad sedan han kom. Så där är det självklart att han kanske kollar lite för mycket på honom. Att han kommer tillbaka snart och då vet, att det, han, då vet inte sidan vem han ska välja av alla unga spelare. och ja Men som jag sa för en stund sedan med centralmittfältet. Det är, liksom, mm. det, det är de bästa som spelar nu och de ska spela. För att de är överlägset bäst. Liksom.
0: var Mm. Nej, vart faller du någonstans då Mellan att Tycker du att det är ledningens fel då Som har hämtat in de här spelarna Under en sidan, Eller tycker du att sidan har fått det. För många menar då att sidan ja, har inte fått så mycket nytt Ja men han har fått Vinicius Han har fått Rodrigo, Militao, Hazard eh, Mendy och så vidare Några som ändå kommit till hans förfogande Tycker du att det är sidan som inte kan hantera dem Eller tycker du att det är ledningen då Som har valt fel spelare till
1: klubben. Ja så det är väl egentligen så tror jag det handlar om dålig kommunikation mellan sidan och ledningen. För att de båda verkar vilja olika saker. Och vi vet ju historiskt att Perez han är ju väldigt. Han har kommit in och slagit in på en idé en väg. Då går ju han al in på det. Som är nu med att köpa talanger. Och sidan han är ju där för att vinna matcher liksom. Mm. Och det är Real Madrid dessutom Pressen är något helt annat Liksom som vi vet Så ja Nej jag vet inte Det är inte Zidane som är felet
0: Tror jag Okej okay. intressant Rico vad säger du har, Tycker du att ledningen har gjort fel Alltså är det fel på scoutningen Eller hur, hur kan det bli så här Att, att en som Sidan som är bra på att Skapa en harmoni Involvera alla i en, i en trupp Och så vidare. Och i år har ni inte gjort det hur, hur tror du, Varför tror du det?
2: Det känns som att Våra spelare som är kvar Av stjärnorna har vunnit allt De känns mätta Och tänder till i stormatcher Därför har vi gjort bra resultat Mot Barcelona, mot Atletico I de viktiga matcherna med kniven mot strupen Men när det kommer till vanlig Liga Lunk mot A-bar till exempel eller något annat lag så har de svårt att tända till och kommer inte upp i nivå. Jag tror att sidan borde kunna vara mer flexibel och ge även de yngre chans när det rutinerade gardet inte levererar.
0: Mm. Ja men absolut och jag håller med båda, båda sidorna. Ni, ni båda lyfter fram bra saker eh, och eh, jag tror någonstans här att det är viktigt också på att påpeka att eh, allt handlar ju om resultat så är det ju bara i den här branschen. Om vi inte sedan får med sig resultaten då kommer det bli kritik på, på alla möjliga saker De kommer ju anklaga Sidan för att det är fel på Spelarnas fotbollsskor och så vidare Så man måste också se det från den Sidan också att det här är ju en Resultatbransch och får han inte med sig Resultaten, ja, då kommer han rika Och då kommer man kanske lyfta fram de här negativa Sakerna hos honom Och i senaste matchen då Mot Alaves så såg det ju bra ut Så man får ju hoppas att man tar det nu Framåt, det är ju här nu under våren som Sidan Och grabbarna börjar vanligtvis växla upp och vi får se om det händer men för att då om vi ska gå in då på spelare som är viktiga för det här laget då, Ramos är kapten väldigt viktig, nu ryktas det också väldigt mycket om att han ska lämna klubben vi har pratat om det i podden tidigare men jag vill höra vad ni tycker Markus. Nu om då Ramos lämnar, är det ett stort misstag av Real Madrid tycker du?
1: Ja, alltså släng upp vad han vill ha Det är det jag har att säga
0: det är, Försvinner
1: han då försvinner hela Allting alltså, Då kommer det inte finnas någon som tar tag i det Även om De andra gamla spelarna är med Eller äldre spelarna är med Det är Ramos det hänger på För att det är defensiven försvinner med honom Så upp med
0: Vad han än vill ha tycker jag mm. Rico känner du samma sak Kring Sergio Ramos
2: Jag håller med Uh, Ramos är Och är den i laget Som tillför vinna-mentalitet, Styrka och så vidare han, Utan honom så är det Ett helt annat lag Man har sett Varane och Militao Spela tillsammans Det, det saknar en naturlig ledare uh, han, han är vår kapten Av en anledning, han har vunnit allt Och även om man bara finns I truppen och inte spelar varje match Så kommer han tillföra väldigt mycket
0: Mm ni menar på då att han är väldigt viktig utanför planen Absolut Och, det, och, det, och så är det ju. Och det blir väldigt svårt att ersätta honom med eh, Nästan vem som helst Om det inte är Virgil van Dijk Eller kanske en delikt Men det är ju, då pratar vi om eh, en två miljarder Som man måste säkerligen hosta upp Och det kommer inte eh, Real Madrid Att eh, lägga upp på bordet Men tycker ni då att Tycker ni, tycker ni att eh, Ramos Gör rätt då i att Kräva samma land Eller en högre lön under en pandemi Markus. vad säger du? Om det är det det på, om det är pengarna Tycker du fortfarande att nej men han, han har Rätten att kräva det?
1: Nej, alltså Det är det som är så svårt där. Jag vet inte, alltså ena Stunden så blir man förbannad Och bara försvinner Men så kommer man på, just det, visar är Sergio Ramos, Så då blir det, ja men som jag sa Det är, ge han Vad han vill ha, för att det betyder så mycket mer i det långa loppet för framtiden, för militao tror jag framförallt, men mm. så ja, han får göra som man vill, blir ju slutsatsen tyvärr.
0: <laughs> ja, men, men, men verkligen för jag tänkte ställa frågan till Rico Riko tror du att Ramos kan bli den nya Ronaldo? Alltså när Ronaldo har lämnade så har vi åkt ut åttondelsfinala, det har inte sett lika bra ut. Målen kommer inte som de ska. Tror du att Ramos kan ha en sån effekt även han?
2: Ja, jag tror inte effekten blir lika stor eftersom vi är på en lite lägre nivå i dagsläget. Vi tar oss inte till finaler i samma utsträckning. Men vi kommer absolut inte bli ett bättre lag om vi mm. måste ersätta Ramos. Han tillför så pass mycket att det går inte att bara ersätta med. Fast vi får Alaba till exempel Visst det är en bra fotbollsspelare Men Ramos är så mycket mer
0: mm. eh, och, och, Om vi pratar om lagdelarna här nu då I, i Real Madrid Om vi, vi, vi pratar om truppen här nu då Marcus, vilken del i truppen Eller vilka delar lagdelar känner du liksom brister Och här måste Real Madrid skruva För att nu vi ska Ge sidan en ärlig chans att klara en generationsväxling. Att klara liksom att kunna ta tillbaka Real Madrid till semifinaler och finaler i Champions League. Och även vara med uppe i toppen av La Liga och vinna ligatitlar. Vilken lagdel tror du man behöver skruva på? Eller vilken spelare tror du? Men den här behöver vi för att det ska gå bra.
1: Ja, just idag så är det ju egentligen ytterligare positioner, alltså ytterbackare och yttermittfältare som ja, men de behöver sträppa upp de som finns i klubben men på sikt så är det ju centrallinjen som kommer behöva bytas ut förr eller senare för de är ju gamla, det är Kroos, Casemiro och Varane som har liksom åldern inne fortfarande om två år så det är Magri tre Benzema, det är Ramos som behövs Så det är inte bara på planen utan det är just så som säger i mm. den. Men tycker den... du att det borde börja nu
0: då eller tycker du att Real Madrid ska vänta? Det låter ju som att du tycker att Real ska vänta med Ramos. Tycker du att de även ska vänta med Modric och Benzema innan liksom man fasar ut dem?
1: Eh, ja, så alltså med tanke på hur spelet ser ut så de är ju bäst på plan hela tiden. Så de måste ju vara kvar Tills det finns ersättare som kan Ta över Tyvärr så är det ju
0: så illa mm. Rico Vad säger du? Är det dags för en Madrid att fasa ut Centrala linjen eller ska man Stanna kvar och vänta Och är det sakta men säkert
2: Ja som vi tidigare har sagt Så Ramas tycker jag ett Unikum som blir svår Att fasa ut Oavsett om vi väntar eller om vi gör det med en gång. Så om vi exkluderar honom så tror jag. Modric gick ju till exempel ner i lön. Så han kommer knappast kräva att spela varje match. Så jag tror att det på sikt är sett som att han kommer fasas ut stegvis. Benzema, ja han kan absolut. Han är en av världens bästa nior men får vi en till striker i truppen. Som håller hög nivå så visst fasar ut honom på sikt.
0: Han är inte oersettbar. Mm, nej. Och det är ju väldigt tufft som ni säger. Det är en svår fråga att svara på. Ska man göra det nu eller ska man vänta? Men ni håller med ändå om att det är dags att börja ändå förnya och agera i sommar. Tror, ni, tror du Marcus att det är möjligt Nu för Real Madrid då I och med att det kom i i rapporter från El Pais Som är en av Spaniens största tidningar Som menar på att Real Madrid inte har råd Real Madrid eh, är i kris Och att det är många klubbar i för sig Tror du att det blir svårt nu här I sommar att agera då På en Haaland eller på en Mbappé Och så vidare
1: Ja det Jag känner att det är till En omöjlighet att göra det som läget ser ut Mm. Och nu när Pochettino har kommit till PSG till exempel. Jag tror han kommer få en ny tändning. För att han är bra på att arbeta med unga spelare.
0: Precis. Så jag tror han
1: kommer stanna kvar. Och Haaland, eh, jag tror inte han har så bråttom i väg. Han trivs nog ganska bra där han är faktiskt. Så det kommer bli dyrt. Ja, och är ju svår att handskas med. Liksom. Det vet ju bara Barca med Dembele, Hur dyrt det blev.
0: Precis. Mm. Rico, vad säger du? Vad tror du händer i sommar? Tror du att har råd med nya spelare? eller Vad känner du? Det
2: har kommit lite rykten nu senaste tiden Om att vi är öppna för att sälja Egentligen vilken spelare som helst I truppen med, med ett bra bud Så om vi avlastar Så ser jag det inte Som omöjligt att till exempel Kunna plocka en Mbappé Som har ett år kvar på kontraktet verkar vägra förlänga om man väljer att bråka sig bort. PSG har ju dessutom ryktats vara intresserade av Vinicius. i någon slags bytesaffär. Holland däremot, jag skulle ge det nästan till 0% chans. Han har en utköpsklausul som aktiveras nästa sommar på typ 80 miljoner euro och det. Det, då kanske han går, men jag tror inte han går i sommar, om inte för extremt höga summor.
0: Mm. Eh, och det skulle bli väldigt intressant att följa eh, Real Madrid här nu under sommaren. För det finns ju en risk att om man inte agerar alls, utan att man ska fortsätta att tro på Ödegård eller Jovic eller vem nu som kommer tillbaka kan ta en plats till exempel Cobo i Getafe. Vi vet att det har gått bra. Nu för honom. Det är ju bara en start dock, men det har gått bra. Eh, vad, vad tror vi då? Om Real Madrid inte agerar, Marcus, på sommaren. Man säger att nej, det finns inte råd och det enda vi kommer ta in det är Alaba. Är det ett misslyckande för dig? Tror du att då att det kan bli en period av en missär för Real Madrid framåt?
1: Nej, det tror jag faktiskt inte. För att... Och då har vi alltså hypotesen att det går bra för Ödegård och alla som är utlånade. Och de kommer tillbaka och spelar hela våren Så, och Så om man bara inser verkligheten då och använder sig av Ödegård. Och, menar, han och Modric får alternera på en position. Kobo kommer tillbaka. Eh, tror jag kan prestera väldigt bra. För det är hans positioner på höger som känns öppen offensivt. Så där har vi två spelare som jag tror, om det går väl, kan vara framtiden för Real Madrid. Det är bara mm. Ramos där som jag tycker det är nyckeln till allting. Med hans syke, med hans betydelse för klubben. Både på plan och
0: utanför. Rico, hur, vad tänker du där?
2: Nej, jag känner att det mesta hänger på hur utlåningarna går. Om vi leker med tanken och säger att alla utlåningar avslutas i katastrof så tror jag det här kan bli en mörk period. Men jag ser det inte som omöjligt att i alla fall några av spelarna kommer in, höja truppen, kommer in med hunger och vill spela, vill vinna. Men som Marcus säger så ramar sig en nyckel.
0: Mm. Absolut. Marcus, du får lägga ett litet vad här nu med mig. Vad säger du? Värvar Real Madrid, Mbappé i sommar. Ja eller nej? Nej. Rico, vad svarar du på samma fråga?
2: Jag måste väl svara ja för att göra någon sorts
0: intrig här. Mm. Okej, okay. intressant jag Och jag, eh, tyvärr eh, Så är det ju att eh, Rico, eh, jag kan inte vara på din sida här Tyvärr, det blir eh, Marcus sida Jag tror inte heller att MAP kommer Jag tror att det blir för Real Madrid nu här under en pandemi eh, Jag tror att det. Och, och sen är det ju som ni säger också eh, det Allt beror på utlåningarna om, om, om Kobo går åt helvete Ödegård floppar i Arsenal eh, Jovic gör inga inhopp längre som, det, det blir någon måla och får inte starta och så vidare eh, Och det blir inte bra liksom då, då är det som ni säger Då kanske det är så att Real Madrid känner pressen av att nej, Vi säljer av Ödegård, vi säljer av Jovic Och så köper vi in en, eh, en större spelare det ska bli intressant Det är Sommaren tror jag blir väldigt intressant För många Madrid-fans Grabbar vi ska in på sista ämnet Här nu som är Real Madrid Mot Levante Vi vet ju Real Madrid har Svårt att bryta ner Lag som backar hem Marcus Vad behöver Real Madrid göra För att ta segern imorgon
1: Jag styr upp Mendi offensivt. tycker mm. jag, Det är ett stort problem som vi har offensivt. Det är han som stannar upp bollen så fort han ska slå ett inlägg så vet man att han vänder tillbaka, passar till kras Och sen står Hazard bakom där och liksom ger mig bollen, men han vägrar. Så ge, alltså med, inte så fria tyglar till Mendi. Alltså, han ska löpa på sin kant, slå inlägg. Och det är Hazard som ska ha bollen så mycket som möjligt. Det ser jag som nyckeln offensivt. Jag
0: eh, tror du att det är en nyckel här som Tom här, vår kära redaktionskollega, säger är att, att det är Betoni på bänken. Han ser att Betoni är bättre än Klopp och Guardiola. Vad säger du, Marcus? <laughs> Ja ja, såklart Eller hur, det är, det, är, det är Betoni, det är därför Real Madrid Börjar vinna, ja, men skämt åsido eh, Rico, hur tror du Att spelarna ställer sig till då Att Sidan är borta nu, att det är Betoni Som har tagit nu här lite tyglarna
2: Ja, med tanke på resultaten så tror jag De känner att det är en kön Variation, lite friska tankar Lite, även om Sidan styr Bakgrunden, så Eftersom det bara är ett par matcher så Tror jag det. det såg jag bra ut senast. Så jag tror de känner lite luft under vingarna också från den sägen.
0: Mm. Eh, och vi vet ju, Real Madrid som sagt. Eh, enorma problem bryter ner lag som backar lågt. Men vi hade ett bra match mot Alves senast. Och jag tror nyckeln för den här matchen för mig. Det är ju givetvis att Eden Hazard levererar. Så är det ju bara. När mm. han kommer igång hittar de här insticken, tar med sig bollen och vill göra någonting, slå sin man Då blir det liksom mycket lättare för, de här, för Real Madrid och för medspelarna att hitta de här ytorna Men för motståndarna, det är ju hur lätt som helst om Real bara rullar boll och det händer inte mycket än mot den Då blir det väldigt svårt att, 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 att komma igenom de här typen av lagen så jag tror att Hazard blir en väldigt viktig nyckel för Real Madrid. Ja. Om ni fick välja yttrarna här nu då. Lucas Vasquez och Asensio, många är irriterade på att se de två spelarna kontinuerligt få speltid. Rico, vill du se något, någonting annorlunda i den här matchen? Jag hade faktiskt gärna,
2: jag kanske är den sista personen i iskobåten, men jag tycker han... Jag hade gärna sett honom och här Sard försöka kombinera sig genom Båda två är kreativa, bollskickliga, duktiga mot låga försvar. Och Isco brukar alltid vakna till till våren. Och jag har svårt att se Isco göra ett sämre jobb än till exempel Asensio. Även om Asensio byggs till och dra bollen i ribban ibland.
0: Mm. <laughs> eh, Nej, men, vänster då är ju brutal Men den träffar ju Ribban också ibland Så är det ju Markus vad säger du? Vilken laguppställning skulle du vilja se? Eller vilken lagdel är viktig Att den här spelaren måste spela Eller komma igång
1: Ja, det är ju Offensivt som jag tycker Asensio Hazard Ska få Leka med Benzema Det är bra att de får Känna lite på varandra på planen. Och om det blir så att Hazard blir lite av en offensiv liksom, kreatör med boll. Då tror jag att Asensio kan få mycket mer ytor. Vilket gör att han då kan... För att han är bra smart i sina löpningar och otroligt skott. Får han ytor att använd, använda det på. Då tror jag att han kan bli nitsfarlig och faktiskt till och med träffa i mål.
0: Mm. <laughs> ja men Precis. Jag tror också det blir en ganska given eh, Trio där framme med Asensio, Benzema och Hazard eh, Tror ni att Zidane kommer förändra Någonting i backlinjen? Nu vet vi ju att Militao kommer ju antagligen spela bredvid Varane och Carvajal Är ju spelklar. Tror ni att han ändrar På något? Tror ni att Marcelo Kanske får speltid, Rico? Vad säger du?
2: Ja, under beton är allting möjligt Men jag tvivlar starkt på att det blir någon annan än Mendy. baklinjen känns rätt given och med tanke på hur spelet så utsenas så att ändra desto mer känns dumt. Mm.
0: Marcus håller du med om den saken då? Även om nu men Mendy har, har irriterat en del på att men man irriteras över att han i sista tredje delen inte liksom lyckas med sin inlägg eller passning. Men tror du att det är givet liksom att det är han och de andra ja. grabbarna i försvarslinjen?
1: Ja, alltså det är ju direkt farligt att ha Marcelo på en vänsterbacksposition. Så tyvärr mm. så får man nöja sig med Mendy. Men faktiskt en sak jag kom på. Är, apropå Marcelo och den där högerpositionen. Som jag i ungefär ett års tid har suttit och önskat att... Prova Marcello på höger ytter. Jag tror det kan bli guld och förlänga hans karriär.
0: Ja. Ja, men det, det, det tror jag många har varit inne på, liksom, att flytta upp Marcel 10-15 meter eller, eller, eller ännu längre. Så liksom, bara för att få in liksom, där att Zidane han vill ju ha någon som kan ändå, eh, jobba hem och försvara och jobba hårt. Och så där. Nu, är jag, nu är inte kanske Marcel en arbetshäst, men han, är ju ändå, han förstår ju det här med försvarsspel. Och han har ju tekniken och inläggen och absolut det är ju liksom, det finns ju en såklart en, det är en intressant tanke. Plus
1: att han har ju dessutom både bra höger och vänsterfoten framförallt, alltså hans inlägg och känsla är ju, den är ju liksom topp i laget så, mm. och att han är teknisk och han hittar ju även hem, han har ju varit vänsterback så defensivt så lär han göra det ganska bra, för att det krävs inte så mycket av honom liksom, så,
0: Nej. Senaste gången jag kollade på bänken så, så skrev jag det till er grabbar Vi har ju vår egen privata chatt Och jag skrev till er att jag var väldigt besviken Över bänken att, Oj, det här ser ju katastrofalt ut Rico, känner du nu framöver här Utan Ödegård, utan Jovic Skador Känns det som en tunn trupp nu?
2: Ja, alltså vi är väldigt, väldigt tunna Får vi ett par skador till så Står vi där som i första matchen på säsongen Och Ariba som Marvin spelar igen Men mm. Ja Det är svårt att göra någonting åt det också Med tanke på att Vintern är dyr att värva Vi har inte speciellt mycket pengar Och vi låna tydligen ut Alla spelare också
0: mm, Precis mm. Marcus, känner du en oro här nu Mot säsongens slut då, Eller svärda att Ja, möter Atalanta, del Det är La Liga också, koncentration på det. Atletico får inte rycka från för, för, för mycket. Nu har de ryckt från en del. Men för att man ska hänga med då, känner du nu att Zidane måste börja liksom involvera fler spelare här nu mot slutet? Eller hur tycker du man ska tänka? liksom Ska man vara orolig? Eller vad känner du?
1: Ja, jag vet inte. Alltså, det är ju... Man får egentligen prioritera vilken turnering som är viktigast. För att den truppen finns inte att tävla och försöka vinna allt. Det, det har jag släppt ja. in mig på. Jag kanske är lite pessimistisk. Men, eh, men ska man satsa på ligan till exempel, då så ska det här gå. För att det här spelarna, som startspelarna de skadar sig ju sällan ändå.
0: Ja, och de har ju vunnit tidigare och de har ju erfarenheter Så de vet ju vad som behövs och vad som krävs
1: Exakt, exakt mm.
0: eh, Grymt, grabbar, det var allt för den här gången Tack för att ni var med, tack Rico Det var kul Härligt ja, att ha er med Markus, tack till dig också, tack för att du var med
1: Ja, stort tack, det var så kul
0: Härligt. Eh, och tack till alla som eh, lyssnar. Vi fortsätter att leverera avsnitt eh, och eh, eh, på återseende. Adios! De las glorias deportivas que campean por España El Madrid con su bandera, limpia y blanca que no empaña... ...lub castizo y generoso, todo nervio y corazón... ...veteranos y noveles, veteranos y noveles... ...miran siempre sus laureles con respeto y emoción... ...A la Madrid, a la Madrid... Noble y belico, a
1: caballero del honor. A la Madrid,
0: a la Madrid,
1: a triunfar en Buenalí, defendiendo tu color. A la Madrid, 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 noble y belico a salir, caballero. Del